0: Urăsc să conduc, singurul motiv pentru care am cumpărat o mașină a fost pentru a mă deplasa mai ușor, fără a fi nevoie să aștept autobusele. Dacă mă întrebați ce mașină conduc, nu vă pot spune mai mult decât ce culoare are. Tocmai plecasem de la casa părinților mei și aveam un drum lung de două ore. Era deja întuneric, iar autostrada era surprinzător de aglomerată, așa că... Am verificat GPS-ul pentru o altă rută. M-a condus spre un drum vechi pe care nu l-am mai luat până atunci și părea că a-și putea scurta 20 de minute, așa că am decis să merg pe acolo. Drumul în sine părea bine întreținut, dar problema era că nu erau lumini pe nicăieri. Chiar și cu farurile mele, abia vedeam în întunericul devorant din fața mea. Am încetinit ritmul, nesigur dacă vor exista curbe viitoare sau animale care ar putea sări în fața mașinii mele. La vreo 10 minute de mers, am văzut o persoană pe marginea drumului. Își întindea degetul mare încercând să facă autostopul. Nu am vrut cu adevărat să las a mașina mea, mai ales într-un loc izolat ca acesta, așa că l-am ignorat și am mers mai departe. M-am întrebat de ce face tipul autostopul în mijlocul pustietății, dar... Am dat din umări și mi-am continuat drumul. Zece minute după aceea, am văzut o altă persoană pe marginea drumului cu degetul mare ridicat. Când am trecut pe lângă el, mi-am dat seama că era aceeași persoană. Fața și hainele îi erau murdare, dar era fără îndoială aceeași persoană. Oare cumva m-am întors? condusem tot acest timp înainte și nicăieri nu au fost viraje sau curbe. Am verificat GPS-ul, și mi s-a părut că sunt pe drumul cel bun, rămânând 74 de kilometri distanță. Suspicios, dar convins că există o explicație logică, am continuat. Zece minute mai târziu, iar el era din nou pe drum, aceeași persoană și totuși diferită. Frontea era sângeroasă, iar hainele rupte pe locuri. M-am uitat la el întinzându-și degetul mare și am accelerat mașina. În acest moment am început să intru în panică. mi am pornit din nou GPS-ul și mi-a arătat că mai aveam 90 de kilometri înainte până la destinație. Ce naiba! O altă persoană pe drum. Din nou, aceeași persoană. Mai însângerată decât data trecută. Brațul pe care l-a întins era vizibil fracturat. Cu un os care iese în afară. Am uitat la el și am continuat să conduc. Am uitat la GPS și mi-a arătat că mai aveam 105 kilometri în față. Ce se întâmplă aici? Am inspirat și am expirat adânc spunând mi că trebuie să existe o benzinărie sau ceva în apropiere. Drumul nu se poate întinde pentru totdeauna, nu? Trecu să minute de la ultima întâlnire cu persoana de pe drum și acolo era din nou. Avea sânge peste tot și hainele erau rupte în diferite locuri. Avea o cicatrice uriașă pe frunte și sângele îi purgea pe față. L-am ignorat încă o dată. Simțindu-i privirea când treceam pe lângă el Am uitat la GPS 187 de kilometri până la destinație La Dracu Am pornit radioul pentru ca ceva să-mi țină companie în această liniște asturzitoare Și am găsit un talk show Mi-a liniștit puțin mintea M-a făcut să simt că nu sunt complet singur Persoana de la radio vorbea despre știri și am încercat să l-ascult, concentrându-mă pe drum și sperând că nu voi mai da de tipul acela. Acum, trecând la știrile sportive, băieții noștri au obținut un rezultat uimitor. Vocea s-a oprit pentru o scurtă clipă, ceea ce m-a făcut să cred că radioul a fost întrerupt, dar apoi a continuat. Nu te uita în urmă. M-am uitat fix la drum, dar mi-am clătinat ochii. Încercând să-mi dau seama dacă tocmai mi-am imaginat asta. Nu te uita în urmă. Orice ai face. Nu te uita în spate. Mi-a înghețat sângele în vene și am avut brusc un îndemn foarte puternic să mă uit în oglinda retrovizoare. Am rezistat câteva secunde, dar apoi am căzut în capcană și am privit. Persoana care făcea autostopul era pe bancheta din spate, mai sângeroasă ca niciodată, privindu-mă fix. Am țipat și m-am îndepărtat de pe drum căzând într-un șans care mi-a oprit complet mașină și izbindu-mă cu capul de volan. Mi-a trebuit o clipă să-mi recapăt simțurile și când am făcut-o, mi-am îndreptat capul spre bancheta din spate. Era goală. M-am tărât afară din mașină evaluând daunele. Mașina nu putea fi scoasă din șanță. M-am uitat în jur, având un sentiment brusc de neliniște și apoi mi-am scos telefonul mobil pentru a cere ajutor dar indiferent de numărul pe care l-am sunat, linia era moartă. Așa că am făcut singurul lucru la care mă putea gândi. M-am întors pe drum și am început să merg pe jos. La câteva minute de mers, am văzut faruri venind din spatele meu. Mi-am scos degetul mare pentru a semna la autostopul, dar mașina tocmai a trecut pe lângă mine. Am continuat să merg și ceva timp mai târziu, un alt set de faruri a apărut în depărtare. Am ridicat din nou degetul mare, dar mașina nu a încetinit. În timp ce trecea pe lângă mine, o realizare șocantă m-a lovit ca o tonă de cărămizi. Era aceeași mașină de dinainte, a trecut o oră, era aceeași mașină încă trece pe acolo. Am scris de când îmi pot aduce aminte. Încă de când eram copil, era felul meu de a scăpa de realitatea plictisitoare și de a mă cufunda în lumea fictivă, pe care o puteam crea, punând cuvinte pe hârtie. De la o vârstă atât de fragedă, știam că scrisul este exact ceea ce voiam să fac în viață, indiferent dacă o voi face gratis sau pentru bani. Din fericire, totuși, prin perseverență și muncă asiduă, Am reușit să fac din asta un loc de muncă cu normă întreagă și am vândut mii de exemplare până acum. Autopromovarea nu este motivul pentru care sunt aici. Sunt aici pentru a vă povesti despre o serie de evenimente care mi s-au întâmplat în ultima vreme. Evenimente pe care nu le pot explica cu adevărat. Recent în viața mea au avut loc întâmplări ciudate și din ce în ce mai mult încep să mă convin că nu este doar o coincidență sau o farsă neplăcută. Lasă-mă să o iau de la început. Acum o săptămână m-am întors acasă și-am găsit una dintre cărțile mele deschise pe masa din bucătărie. A fost prima mea carte publicată numită Luptele inimii. Carta a fost o poveste fictivă, dar am folosit personaje reale, inclusiv pe mine ca protagonist și oamenii pe care îi cunoșteam. Când m-am uitat la carte, mi-am dat seama că era deschisă la pagina 124 Unde era evidențiat un anumit paragraf Paragraful avea următorul conținut A deschis plicul și inima lui a început să bată cu putere recita rândurile într-una și repede Dar indiferent de câte ori le cita, Propozițiile au rămas aceleași A scăpat plicul și și-a frecat ochii Oftând disperat Deși a văzut asta venind Nu știa cum se va descurca de la evacuarea din apartamentul său. S-a gândit că ar putea rămâne la sora lui o vreme, în ciuda faptului că relația lor nu a fost atât de bună în ultimii ani. Primul lucru care mi s-a părut ciudat a fost faptul că nu mi-am minteam să fi lăsat cartea deschisă la această pagină sau chiar să o fi scos de pe raft de altfel. Locuiesc singur, așa că nimeni altcineva nu ar fi putut să o facă, dar m-am gândit că trebuie să o fi făcut fără să-mi dau seama mai devreme când mă grăbeam să ajung la dentist și nu-mi găseam cheile. Asta însă nu a explicat de ce a fost evidențiat paragraful, dar cartea stă aici de ani de zile, așa că poate fosta mea soție l-a marcat în timp ce încă trăiam împreună. Două zile mai târziu, am primit o scrisoare în cutia poștală. În partea de sus a scrisorii, cu litere mari și fontul roșu, am văzut titlul, Avis de evacuare. Am parcurs rapid scrisoarea și am dedus că motivul evacuării mele era neplata chiriei. A fost o greșeală totuși, pentru că mi-am plătit întotdeauna chiria la timp. Așa că am decis să mă întorc în apartament și să sun imediat pentru a remedia problema. Doamna care a răspuns la telefon a fost foarte politicoasă și răbdătoare. A reușit să-mi confirme faptul că chiria nu a fost plătită într-adevăr și nu doar asta, dar se pare că am întârziat cu chiria câteva luni consecutive înainte de luna aceasta. Și singurul motiv pentru care nu am fost evacuat până acum a fost bunăvoința proprietarului. I-am explicat încă o dată că lucrul acesta trebuie să fi fost un fel de greșeală, dar doamna a confirmat încă o dată că nu există nicio greșeală și că mai am trei zile să mă mut. Comunicarea cu proprietarul era de asemenea imposibilă, deoarece a angajat o agenție care să facă totul pentru el, acesta locuind în afara țării. După ore întrești de urmărire și încercarea de rezolvarea problemei, mi-am dat seama că nu are rost să lupt și că va trebui să caut un alt apartament. Abia când am început să mi pachete și am ridicat din nou cartea, mi-am amintit că am văzut paragraful evidențiat acum câteva zile. Am început să mă gândesc că cineva mă sau încearcă să-mi fac o farsă, dar habar nu aveam cine ar putea fi în spate la tot ce se întâmplă. Niciunul dintre prietenii mei nu au un costat de prost în lume. Și în plus, nu a explicat cum ar putea să intre în apartamentul meu și să fac un lucru atât de elaborat. Cu toate acestea, am decis să continui să fac bagajul și să sper că cineva va seri în fața mea când voi ieși din apartament strigând Ți-am făcut-o! Trecuseră două zile și deja aranjeasem să mă mut la sora mea până când găsesc un apartament nou. A fost complet de acord să stau la ea oricât aș avea nevoie și am mulțumit pentru asta eram pe punctul de a ieși din apartamentul meu cu bagajele făcute când am văzut o bucată de hârtie sub ușă. Am ridicat-o și mi-am dat seama că mă uitam la o pagină din cartea mea. Scrie următorul lucru. Vestea devastat, fratele său mai mare a fost de asemenea, ca un tată pentru el de-a lungul întregii sale vieți și auzind despre accidentul său de mașină, a fost ca și cum ar fi fost înjunghiat în inimă și apoi cuțitul fiind răsucit. Medicii au spus că a murit instantaneu, strupit de camion. Așa că, practic, nu exista nicio șansă de a l resuscita. Ce s-ar întâmpla acum cu copiii săi? Mama lor a plecat cu ani în urmă când încă erau micuți și de atunci nu se știa nimic de ea. Și-ar fi asumat cu plăcere responsabilitatea creșterii lor, deoarece i-a văzut ca fiind proprii săi copii, dar abia reușea să se întrețină financiar pe sine. Să nu mai vorbim de doi copii în plus... Telefonul meu a început să sune. Am răspuns fără să mă uit nici măcar la apelant. Bună, am spus. Am auzit vocea surorii mele la celălalt capăt. Plângea și gufuia după aer. Kelly, Kelly, te simți bine? Am întrebat. Ea a scâncit o clipă înainte de a spune. Este Michael. El este... Ai zbucnit din nou la lacrimi. Mi-am simțit stomacul sunt pe pude și inima bătându-mi gât, anticipând deja cele mai proaste vești. Ce este despre Michael? Kelly, ce vrei să spui? Am apăsat-o, dar nu a fost de folos, întrucât nu putea să formeze cuvinte printre suspine. El a avut un accident de mașină? Nu mai este? A izbucnit în suspine și mai violente, dar înainte să pot continua să pun mai multe întrebări. Telefonul mi-a scăpat din mână și a căzut pe podea. M-am simțit ca și cum aș fi fost lovit de un camion. Inima a început să-mi bată tare și mi s-a blorat vederea din cauza lacrimilor. Am încercat să îndepărtez sentimentul, dar cu cât încercam mai mult, cu atât părea să se intensifice. Am căzut pe poda plângând două ori întregi. Fratele meu mai mare era mort. Două zile mai târziu am fost la sora mea. Mă stabilisem deja și începusem să planificăm înmormântarea lui Michael. Deși circumstanțele morții lui Michael au fost într-adevăr bizare, eram în doliu și nici măcar nu m-am gândit la posibilitatea că cineva încearcă să-mi facă mie atât de mult rău, încât să-l ucidă pe fratele meu. La acea vreme, toate acestea fiind o coincidență nebună, a fost singura explicație pe care am avut-o. Kelly plecase deja în orașul lui Michael și plăneam să mă alături ei în dată ce mi în propria lucrare era pe la nopții și scriam ceva pentru a-mi mintea de la lucruri când mi s-a făcut sete și am decis să cobor în bucătărie după niște lapte am băut direct din cutia de carton și abia când am închis frigiderul mi-a atras atenția ceva acolo în mijlocul frigiderului printre desenele copiilor lui Kelly lipite de un magnet cu față zâmbitoare se afla o poacină din cartea mea cu mâinile tremurânde am luat-o, temându-mă de ceea ce aveam să citesc în continuare. A trebuit să țin hârtia cu ambele mâini pentru a o putea citi corect, deoarece mâinile-mi tremurau atât de tare. Scria. Se auzi o bătaie la ușă. Privind prin vizor, a văzut chipul furios al fostei sale soții, care îl privea în gol. Deschise ușa și se pregăti de valul de înjurături și acuzații, ce ea îl va obliga să suporte. Avea dreptate să facă toate acestea, dar în ciuda acestui fapt, el nu era încă pregătit pentru asta. Tocmai atunci, se auzi o bătaie la ușa din față. M-am uitat în direcția intrării cu inima aproape gata să-mi sară din piept. Era asurzitor de liniște, încât mi-am auzit propria respirație tremurândă, până când bătăile puternice au răsunat din nou în casă, aproape făcându-mă să sar din pielea mea. Bătăile sunau nerăbătoare și furioase și știam că oricine era acolo la ora asta în nopții nu avea intenția de a purta o discuție prietenoasă. M-a apropiat încet de ușa de la intrare, încercând să fiu cât mai liniștit posibil, în timp ce ciocănitul a persistat, mai puternic și mai frenetic de data aceasta. Cu atenție m-am uitat pe vizor și destul de sigur fața fostei mele soții s-a uitat înapoi la mine. Dacă evenimentele din realitate urmau evenimentele din carte, Atunci această întâlnire ar fi fost de mare parte inofensivă. Cel mult stresant m-a gândit. Există însă o singură problemă. Fosta mea soție a murit acum trei ani. Hello, friend! Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai un like acestui clip, să ne spui părerea în comentarii și să te abonezi canalului. În fiecare duminică seara, vom reveni cu o poveste nouă. Welcome to the darkness!